0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Yo soy Iván Rosa para las personas que no me conocen. Pues yo estoy aquí en una tarde de este jueves a las 2 de la tarde justo acompañándome de una cerveza. Ah, salud. Me parece calorcito, ¿no? Aquí en la Ciudad de México. Vaya que son tiempos complicados, tiempos difíciles donde uno se las tiene que ingeniar para, pues no sé, para crear cosas, crear contenido. Al final uno es artista. Y se puede desarrollar en, en muchos lugares. Y pues justo de esto vamos a estar hablando específicamente de la música. Estos podcasts, quiero que hablen de, de la música, no es nada novedoso. Novedoso, pero voy a estar tocando temas que, pues no sé, para mí son bastante interesantes. Y uno de los que me llaman mucho la atención justo es... Y que me han preguntado, Iván, ¿qué necesito hacer? O, sí ¿Qué necesito hacer para convertirme en músico? Para ser músico, para dedicarme a la industria musical eh, Mucho tiempo no supe cómo contestar esta pregunta Porque es una pregunta muy amplia, ¿saben? Es una pregunta que, que viene acompañada de diversos factores Y no para todos funciona Eso que dicen de que la música... Lograr convertirte en, en, en una persona conocida, ¿no? es 80% tal eh, suerte, 20% talento, unos lo maneja como 50 y 50, otros 30 y 70, pero digamos que para todos funciona de manera muy distinta y tiene que ver mucho también hacia dónde quieres ir, hacia dónde quieres llegar, eh, porque es un camino diferente para todos. Afortunadamente eso es lo bueno de la música, ¿no? que tiene muchos lugares donde desarrollarse. Pero bueno, voy a comenzar por platicarles un poco de mi historia, para que más o menos conozcan. Eh, algo sobre mí Todo comenzó eh, Voy a comentar, contar así mi biografía Tal cual, voy a tratar de resumirla Pues yo comencé a tocar piano desde los cuatro años Fue hasta los 10 años que Hice mi primera banda eh, Comencé a cantar Seguía tocando el piano Luego pasé a la secundaria Y pues ya saben, empecé a tener mis mis bandas eh, con amigos cercanos que resulta que con Toño y con Lubiam que uno es un excelente músico, el otro es un excelente cantante también de la ciudad de Tijuana y pues ya saben, no éramos la típica banda y yo sé que que hay personas aquí que van a estar escuchando que se sienten identificadas ¿no? que tal vez tuvieron una banda en la secundaria y, y a partir de ahí se dieron cuenta de muchas cosas que podían que les encantaba eso, que podían dedicarse en eso en futuro, o tal vez están las personas que estén en esta situación si te eres una persona que tienes una banda en la escuela eh, sigue adelante, voy a continuar con la historia porque se va a poner mejor aún pues bueno, todo partió de ahí, de la secundaria, en la prepa, pues, pues la verdad me, me alejé un poco de la música Porque, pues no sé, mis intereses eran otros, yo era más enamoradizo, estaba en busca de mi novia Peleaba con mi novia, volvía con mi novia, otros temas tal vez de más adolescente Fue hasta que entré a los 17 años, 16, entre 15 y 17 años A la banda Trenamarte como pianista, eh... De verdad, fue casualidad porque un amigo que era mi baterista de ese entonces, Esteban, si me estás escuchando, saludos. Me comentó, oye, fíjate que hay una banda en Tijuana que se llama Teno Marte, que están buscando un tecladista, ¿no te interesaría? Y yo, ah, pues va, o sea, no pierdo nada. Al contrario, yo quería dedicarme a la música, ¿no? En ese tiempo no sabía lo que involucraba todo eso. Voy a tomar un trago de mi cerveza. Bueno. Después... Pues resulta, ¿no? Que esta banda me encantó, toqué el piano, me encantó la banda, hice una gran amistad con ellos. Empezamos a tocar en la. En, 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 en Tijuana, en muchos lugares, ¿no? Y pues veíamos que los llenábamos y dijimos, pues bueno, vamos a probar suerte a la Ciudad de México. Para ese entonces, yo ya estaba en la universidad, estaba estudiando ingeniería civil. Eh, obviamente, la música me encantaba, pero en Tijuana tal vez es un poco más complicado dedicarse a cualquier arte, en este caso hablo de la música porque es donde me toca a mí pero yo creo que en Tijuana es algo complicado dedicarse a eso, pero bueno el tema era, ¿no? o sea, por aquí podemos partir ¿qué pasa? me preguntan, Iván, ¿qué pasa? si estoy estudiando una cosa que no tiene nada que ver con la música pero yo quiero ser músico, miren yo ni en ningún momento les diría ¿saben qué? sálganse la carrera como lo hice yo, para irme a México lo que les podría decir es que Hagan lo que les hace felices Por ejemplo, a mí estudiar ingeniería civil Me hubiera hecho muy feliz Porque saben, me encantaba también Al final no era lo que, a lo que yo quería dedicarme Pero créanme que hay tiempo para todo Créanme que, que uno cree que eh, el tiempo se le va Se le se esfuma Y claro, yo volteo hace 10 años Ya no soy aquel niño soñador Ahora soy una persona soñadora Un poco pues, más madura No voy a decir que estoy 100% madura pero me doy cuenta que en realidad hay tiempo para todo Todo el mundo tiene su tiempo Si tú tienes la posibilidad de terminar tu carrera, hazlo Ya después eh, dedícate a la música, estudia una carrera de música En mi caso eh, yo no tengo una carrera tal cual de músico Hay muchos amigos, grandes músicos como, no sé Bueno, para no decir nombres y que, que, que se me vayan a olvidar algunos que sí, efectivamente hay unos que estudian en Fermata, otros en Gemartel, otros en el Conservatorio Otros en la Escuela Nacional de, de Música, otros en la Escuela de Jazz y son excelentes músicos Pero bueno, vamos por temas eh, Si tienes la posibilidad de estudiar música, hazlo Si estás estudiando otra cosa, termina esa cosa primero Y luego ya pasa toda la música, no pasa nada es bueno tener varias carreras, no necesariamente que sea la música, sino puedes tener carreras. Yo quisiera estudiar psicología, quisiera estudiar teología, quisiera estudiar muchas cosas, pero bueno, vamos, no vamos a perder la historia de esto. Pues resulta que yo estaba en tercer semestre de la carrera y yo dije, chin, pues me quiero ir a México, la verdad, no, no quiero perder el tiempo como creía yo que sucedía. Entonces, pues simplemente fui con mi mamá y le dije, oye, mamá. Fíjate que con la banda Trena Marte nos queremos ir a la Ciudad de México y algo muy importante que, que, que no se me va a olvidar es que mi mamá me dijo ¿Sabes qué? La verdad yo no te veía de ingeniero. Para mí fue como una explosión en mi cabeza porque, pues no sé, mis papás sabían que, que yo iba a ser músico independientemente de lo que haya estudiado o no. Y pues bueno, ahí como que mis papás me apoyaron un 100%. Yo sé que hay familias que, que no apoyan en 100% esto ¿Por qué? Porque hay mala fama la verdad de, de ser músico, no le dan importancia No entienden que en realidad es una carrera Es una profesión, es algo para toda la vida Nada te asegura que si tú estudias ingeniería civil Vayas a ser exitoso Nadie te asegura que si estudias otra carrera Independientemente de la música Independiente de la música, perdón Vayas a ser exitoso al igual que la música, ¿no? Nada te de que vaya a ser exitoso. Pero bueno, tuve el apoyo. Si ustedes están en la situación de que no los apoyan... Eh, empiecen a demostrar con hechos... Que ustedes en realidad quieren dedicarse a la música. Recuerden que dedicarse a la música no es... Ah, mira, soy eh, aprendí a tocar la guitarra... Ya, ya soy músico ya me voy a dedicar a la música. No, recuerden que... Al menos aquí en la Ciudad de México donde yo vivo... Hay grandes músicos... Que, que estudian todo el tiempo... A todas horas y que si uno no se pone a su nivel se va quedando atrás, se va rezagando, rezagando por no prepararse, saben No nada más es esa imagen extraña de que es giras, excesos, alcohol, mujeres, créanme que eso ya quedó en el pasado y eso no... bueno, para mi punto de vista es que, no sé, esa actitud se puede, se puede malinterpretar, deja de ser profesional uno. Los rockstar, créanme que ya se quedaron en el pasado. Eh, no estoy diciendo que sea malo a lo que me refiero que, que Guns N' Roses ya, ya lo hizo y pues bueno, ya, ya estuvo cool ACDC ya lo hizo The Doors ya lo vivieron, pero bueno son otros tiempos que, que tal vez antes podría decir que uno era más fácil ser músico tal vez, porque había menos competencia, pero bueno, no quiero entrar en esos detalles seguimos con la historia le voy a dar un trago a mi cerveza ah, salud bueno, eh, resulta que, pues bueno, aquí comienza lo divertido, ¿no? Yo tenía la idea de, pues no sé, siempre tuve la mentalidad de que iba a llegar, a la, iba a llegar aquí a la Ciudad de México y le iba a poner todas las ganas, no me importaría trabajar de mesero, eh, porque pues bueno, es una ciudad nueva y tal vez no tienen los contactos en lo que todo sucedía, ¿no? Y efectivamente fue así cuando llegamos a la Ciudad de México. Eh, pues obviamente tú tienes gastos ¿sabes? no sé cómo vives en tu casa pero ahí entiendes empiezas a valorar muchas cosas de lo que es dejar a tu familia y tener que rascarte la espalda con tus propias uñas, claro mi familia siempre me apoyó en todo momento todos, eh? Eh, desde mi, mis primos, mis tíos eh, mis papás, mis abuelos, todo el mundo me apoyó pero al final tú estás en otra ciudad a miles de kilómetros solo y, y puede ser complicado porque ahí entiendes eso que dicen. Eh, yo creía, eh, no sé, que se te acaba el papel de baño. Tal vez en tu casa estabas acostumbrada que siempre había papel de baño. Pero cuando te vas y vives solo entiendes que nadie más lo va a hacer por ti, ¿sabes? Desde, bueno, lavar ropa creo que todos lo hicimos, pero uno comienza a ser más responsable en cuanto sabes que tengo solo 100 pesos para la semana tengo que aprender a administrar esto digo y todo esto lo hablo desde el punto de vista que me tocó a mí vivir, ¿saben? nosotros llegamos a vivir seis personas en un departamento el primer trabajo que conseguimos fue gracias a Alan el vocalista de esta banda Alan o Edgar, no recuerdo quién pero yo vendía seguros a través de Vancomer. Yo recuerdo que, que, pues bueno, tú ganas, tienes un sueldo, pero puedes comisionar más y vendes seguros, ¿no? Vean el amor de mi mamá, que, que, que aquí es donde me doy cuenta de, de. Lejos de casa, obviamente en casa me sentí amado, pero lejos de casa me di cuenta de muchas cosas de, de mi familia. Y vean, nada más el amor de una mamá. Yo le decía, mamá, fíjate que tengo que vender seguros y que no sé qué, y mamá, pues véndemelos a mí, <ríe> llama a la casa y yo te los compro. Vean. Vean hasta dónde llega el apoyo de un familiar. pues claro, yo le, ven, yo le hablaba a mi mamá, hola, soy licenciada Iván Oropesa, fíjense que usted tiene un, unos servicios preactivos en su tarjeta y pues nada, este quiere ser, quiere disfrutar estos beneficios y mi mamá decía, bueno, sí, sí me interesa, y que no sé, o sea, ella, ella actuaba, ¿no? Y pues yo le vendía seguros a mi mamá. Ella estaba dispuesta a gastar en mí y lo agradezco y lo valoro y voy a quedar... Pues no sé, no hay palabras, ¿no? Para, para agradecer a una mamá que, que ha dado tanto amor y a un papá también, hermanos, en fin. Esos son los trabajos que yo tenía. Después ya no me gustó porque, porque de verdad eh, sí llega a ser un fraude. Yo lo siento así, me tuve que salir, no podía con, con mentirle a la gente, ¿no? Porque sí hablo de mi punto de vista y lo que me decían que tenía que decir, pero bueno. Después me salí de ahí... Y pues dije, bueno, pues no tengo trabajo, ¿qué voy a hacer? Y ya hubo una ocasión que, que le hablé a mis papás llorando y les dije... Pa, ma, hermano, ¿saben que Eso está muy difícil. No creo que, que lo pueda lograr. Eh, estoy muy preocupado, pero estoy hablando de que pasaron, no sé, tres meses, ¿saben? O sea, ni siquiera fue tanto tiempo. Pero yo ya estaba en la peor situación. Yo ya estaba... No sé, no lo voy a lograr, papá, mamá, ¿qué hago? Y pues... Eh, mis papás me dijeron, ¿sabes qué, Iván? Dime, dino los gastos que tú necesitas para poder ayudarte, ¿no? Y pues yo en ese entonces dije, no, pues yo tengo que sacar la renta al menos. ¿Saben qué? Como que me depositen 600 pesos semanales, la voy a hacer. Y dicho y hecho me empezaron a depositar 600 pesos semanales. Y... Era increíble, ¿no? Porque pues igual no todos les podían depositar a sus familiares, y acuérdense que éramos seis en la banda. Así que hubo momentos que entre los seis juntábamos 50 pesos y decíamos, ¿qué vamos a comer el día de hoy? Pues íbamos por huevo, por tortilla. Los vecinos del Oxxo se hicieron nuestros amigos y ya nos fiaban el pan, que la leche. Pero fíjense que a mi mente, sí, claro, la pasé mal, pero siempre estuvo como, wow, qué padre, por fin estoy viviendo la experiencia de ir a luchar por lo que tú quieres, ir a luchar por tus sueños y se vuelve algo, algo... Algo de humor negro le podría decir yo, algo de humor un poco, un poco ácido. Pero bueno, después de eso entré a trabajar a, a un blockbuster cuando existían. Fue horrible porque, para empezar, siempre he sido malo con las cuentas. Eh, no me pregunten por qué, si estaba estudiando ingeniería civil, pero bueno, eh, era malo con las cuentas. Y hubo ocasiones, no sé si ustedes recuerden que en el blockbuster, antes de entregar la película, tenían que quitarles el seguro para que pues pudieran abrir las películas y si no no podían abrirlas pues muchas veces se me olvidó quitarles el seguro y regresaban los clientes súper enojados porque no les quitaba el seguro a veces cobraba mal me, podían, me ponían a acomodar películas me hacía bolas, decía Dios mío ¿qué estoy haciendo aquí si lo mío es la música? no, así que renuncié renuncié a eso afortunadamente después conocimos a grandes personas que, que nos ayudaron a, a hacer un show justo, no sé si ustedes se ubican, bueno los que me escuchan aquí en la Ciudad de México un lugar que se llama Plaza Antara. en Plaza Antara había un lugar que se llamaba Fat Crow y ahí montamos un show que se llamaba Black Tie Femmes o sea después de mucho tiempo ¿saben? estoy hablando de casi un año de que habríamos conciertos no nos pagaban hasta después de un año de estar dándole duro pudimos hacer un show burlesque burlesque perdón era muy divertido tocábamos canciones desde Ray Charles hasta no sé win of Fire Lenny Kravitz y las y había chavas que bailaban increíble excelentes bailarinas muy profesionales ese show nos abrió las puertas para o sea gracias a ese show tocamos en muchas bodas en muchos eventos conocí gran parte de la República Mexicana y digo, estoy muy agradecido con eso, ¿no? A lo que yo voy con todo esto del dinero... Es, el dinero es un tema muy complicado a la hora de, de ir por tus sueños. ¿Saben por qué? Porque uno cree que tiene que dedicarse 100% a lo que, a lo que uno ama cuando empieza. Y no, ¿por qué? Porque si tú quieres ser músico y pretendes vivir rápidamente la música, estás en un error. Es como cualquier... Ingeniero, cualquier arquitecto tienen que empezar por un lado tal vez para pagar sus estudios todo este tiempo que van a ir a dedicarse a, a picar piedra como dicen de la música véanlo como se, sus estudios en los momentos que uno está estudiando nadie les paga nada tienen que buscarse otro trabajo para poder solventar esos gastos que requiera la, ese curso de, o ese, esas clases de música o esa clase de tómenlo que están en la escuela así que yo les recomiendo que sean conscientes con ustedes mismos y digan ¿saben qué? Yo puedo pagar una renta de 3 mil pesos, 4 mil pesos, 10 mil, lo que quieran. 3 mil pesos. Ahora, en el mes me voy a gastar otros 3 mil, ya son $6,000 De celular me voy a gastar tanto. Pónganle que se vayan a gastar 7 mil pesos al mes. Si pueden menos, o sea, sean conscientes con ustedes mismos y consíguense un trabajo que solo puedan o que vaya a cubrir esos gastos, pero que no les absorba todo el tiempo. Y si les absorbe todo el tiempo. Hay veces que uno tiene que desvelarse y luchar por lo que quieren, ¿saben? Uno se tiene que dar el tiempo para trabajar por lo que sueña. Algo que voy con esto es consíganse un trabajo que pueda sustentar esos gastos y el tiempo libre, entre comillas, que tengan. Dedíquenlo para la música. No es fácil, o sea, no es fiesta todo el tiempo, no es viajar todo el tiempo, no, requiere un gran esfuerzo de voluntad y en realidad uno, hay muchos eh, desertan no sé si es la palabra correcta, sobre si en realidad quieren dedicarse a la música o no. Muchos no resisten y se regresan a su ciudad y está bien, no los estoy juzgando, ¿saben? No, no es para todos, cada quien tendrá sus motivos. Pero bueno, ese es un punto muy, muy claro que les quería decir y va acompañado de toda esta historia que les estoy contando. Punto número, creo que es el 2, eh, o 3... <risas> Consíganse un trabajo que sustente los gastos que vayan a tener en lo que ustedes empiezan a girar la rueda del ratoncito y se pueden a trabajar y puedan sustentarse de esto. Bueno, el punto que quería tocar es, que ya lo había tocado, es, prepárense en todo momento. Recuerden que no nada más es pararse en un escenario y tocar. Recuerden que ustedes son artistas y tienen que estar completos en la mayoría de todos los sentidos. Desde... Estudiar todo el tiempo, ejecutar muy bien su instrumento, estudiar en todo el tiempo, eh, saber moverse en un escenario para no parecer un mueble ahí nada más en el escenario. Si tienen la posibilidad de cantar, prepárense en el canto. ¿Por qué? Porque es como una persona que estudió algo, pero sabe inglés, se abre una puerta en un área, eh, pero sabe manejar Excel. Pero sabe, no sé, hablar otro idioma, sabe hacer otras cosas que pueden aportar para una empresa, es lo mismo con los músicos. En mi caso, si yo soy te si yo hubiera sido tecladista nada más, eso me hubiera cerrado muchas cosas. Afortunadamente aprendí a producir, aprendí a cantar, aprendí a tocar la guitarra, el bajo, la batería, todo eso, todo eso que he aprendido me ha servido para abrirme puertas para que pues sí, para tener trabajo en otros lugares Leer partituras no saben lo importante que es músicos. Debería ser una ley que todo el músico supiera leer partete, parti, parteter, partituras. ¿Por qué? Porque hay muchos lugares, en obras de teatro sobre todo, eh, con músicos de talla más grande te piden leer partituras a primera vista y es muy importante eso. Te va a abrir las puertas en todos los ámbitos, en todos, en, bueno, en lugares diferentes sobre todo. Otra cosa que quería comentarles es las relaciones públicas. Algo muy importante. Yo, yo batallo mucho con eso porque yo soy una persona muy introvertida. Bueno, era, ahora soy un poco menos que no le gustaba platicar con la gente, no le gustaba ir a eventos. Pero en esos eventos, como aquí en la Ciudad de México, digo, ahorita está un poco parado, pero cuando hay eh, la Condesa, sobre todo que hay muchos conciertos y gratis sobre todo, ahí es donde uno verdaderamente hace amistades con músicos, ahí es donde nacen las colaboraciones ahí es donde conoce que al RPD de, de no sé qué lugar, que al manager de no sé qué salgan y platiquen con todo el mundo y hagan sus contactos porque en la carrera musical uno tu talento eh, tu esfuerzo tu compromiso con la música tu suerte y tus contactos son los que te van a llevar muy lejos eh y bueno, eso es en cuanto a ese punto. Bueno, voy a seguir contando sobre lo que me ha pasado en la vida. Después, con esa banda, pues tuvieron la oportunidad de grabar un disco musical de 12 canciones. Eh, nos nominaron a los Latin Grammy después del año siguiente que salió ese álbum como mejor álbum pop rock. Fue el primer año que se abrió esa esa ese premio, esa categoría en los Latin Grammys. Eh, Fuimos a Las Vegas, estábamos muy emocionados porque somos, éramos una banda nueva, totalmente independiente, con un género nuevo al que le pusimos Charles Pop. Esto fue en el año 2013, eh, pues bueno, ahí me di cuenta de otra cosa, ¿saben? Bueno, fuimos a Las Vegas, perdimos, nos ganó Beto Cuevas, pues echamos fiesta, muy padre regresamos y no sé, al menos yo tenía la idea de bueno, ya nos nominaron a los Latin Grammy ahora va a suceder la magia, ¿no? ahora todo va a empezar a caer del cielo y efectivamente eso no pasa es como, digo, esto no se trata de atacar cosas, pero eh, mucha gente que, que cree que por los premios va a llegar muy lejos, y probablemente sí, pero eso no te lo aseguro un 100% eh, que tú tengas, o que yo digo, no me lo gané, pero yo me haya ganado un Latin Grammy no, si no hubiera persistido, si no hubiera trabajado por más, las cosas no hubieran sucedido. Un premio no, no te hace exitoso, ¿saben? Un premio simplemente te premia eh, el esfuerzo que has tenido, pero hasta ahí, ¿saben? Ustedes tienen que trabajar constantemente, no por los premios, sino por lograr lo que ustedes quieren, por sus metas. Háganse metas, ¿saben? Yo quiero, de aquí a un año, eh, hacer un concierto. Bueno, eso quiere decir que de aquí a ocho meses eh, yo tengo que tener cierta cantidad de fans. Eso quiere decir que de aquí a seis meses yo tengo que tener un material para que la gente lo haya escuchado. Esto quiere decir que de aquí a 3 meses yo tengo que estar grabando un disco. Esto quiere decir que de aquí a un mes yo ya tengo que tener mis canciones. ¿Saben cómo lo estoy haciendo? Voy de, de, de del final al principio. Genérense metas a corto plazo, a largo plazo, mediano plazo y así van a ir logrando sus propósitos eh, o acercándolos a, a donde quieren eh, ¿qué más puedo decir? bueno, una vez que nos nominaron pues seguimos trabajando eh, las cosas no sucedieron y decidimos separarnos eh, la banda yo empecé mi carrera musical eh, solista, volví a comenzar desde cero, me di cuenta de lo difícil que es eh, es... Eh, Trabajar solos, ¿saben? Porque antes sí trabajábamos solos, pero éramos seis personas. Ahora éramos era yo solo. Y todo fue horrible, ¿saben? Porque entré a una depresión muy fuerte. Me ex terminé con mi exnovia. Eh, yo tengo un perro que se llama Nacho. Es un pastor alemán gigante. Yo viví en ese tiempo cuando me salí de la banda en un cuarto pequeño. Gracias a mi amigo Rodrigo y a su mamá que, que me prestaron ese cuarto. Pero al final, bueno, era una recámara normal no pequeña, pero toda mi vida estaba en esa recámara, ¿saben? O sea, no cabía, por eso era pequeña. Mi perro vivía ahí conmigo. Digo, la pasaba increíble, fue un momento de mi vida de autoanálisis, de aprender cosas nuevas, de aprender cosas pues que pensaba que no era capaz de hacer, de hacer nuevamente amistades, de practicar canto porque yo tenía mis canciones, quería sacarlas. Fue un momento bastante complicado, pero divertido, ¿por qué? porque me di cuenta de mis límites de que podía superar esos límites va a llegar momentos en su vida, músicos que quieran dedicarse a esto que no van a estar seguros de lo que, que, si lo que están haciendo está correcto pero créanme y, y lo ha dicho un gran amigo el primer paso no te va a ayudar a, a donde quieres estar pero ¿cómo es? el primer paso que des no... ay, se me fue totalmente el dicho bueno todo lo, todos los pasos que des te van a acercar más a donde quieres llegar. Tal vez ese paso no te lleve exactamente a donde quieres estar, pero te va a llevar encaminado ese camino. Eh, yo volteo para atrás y todo lo malo que me ha pasado en mi vida en realidad no, se, no ha sido malo, ¿saben? Simplemente fueron momentos que hoy agradezco porque sin ellos no hubiera conocido a mi esposa... Eh, no hubiera hecho mi disco, mis canciones, eh, no hubiera conocido a grandes amigos, no hubiera hecho muchas cosas, así que estoy muy agradecido con, con supuestamente las cosas malas que me han sucedido, que, que vuelvo a decir, no son malas, pero bueno... Eh, más o menos esto es un panorama de, de lo que me ha pasado Y lo, lo, lo que les, les quisiera compartir acerca de qué es dedicarse a la música Es mucho sacrificio, mucho amor a lo que hacen Confiar en ustedes eh, Recuerden que, que ser músico, ser artista no es estar en competencia con los demás No es, echarles, no es tirarles tierra Recuerden que todos somos amigos Todos hacemos un arte diferente ustedes tienen que ser amables con todo el mundo hay gente muy grosera hay gente con la que me he topado muy prepotente que a uno solo le quieren sacar dinero aprovechados pero bueno es, es parte de aprender a, a leer a las personas y, y, y con el camino pues tratar de evitárselas y pues bueno amigos creo que hemos llegado al final de este pod, eh, podcast eh, espero lo hayan disfrutado esto es un poco de, de mi vida, de una introducción seguiremos hablando de la música el siguiente episodio va a estar divertido porque va a ser una plática con mi esposa de, de... qué es estar casado con un músico porque si sí, los músicos estamos locos la verdad todo el tiempo nuestra cabeza está pensando cosas buenas al parecer pero bueno eso será otro tema Así que bueno amigos, que tengan una excelente mañana, tarde, noche. No se olviden de compartir esto si les gustó. Si conocen a una persona que quiera dedicarse a la música, compártanle esto por favor. Y pues nada, cuídense mucho, Dios los bendiga y hasta luego.